1: Вы слушаете радио Комсомольская правда Антон Челышев у микрофона. Мы продолжаем говорить на главные темы дня сегодняшнего. В пенсионном фонде рассказали о том, что активизировались мошенники, которые звонят и предлагают перерасчет пенсии. Ведомства стали поступать все больше заявлений по этому поводу. В теме разбирался наш обозреватель Владимир Перекрест. Он выходит на прямую связь со студией. Владимир, добрый день. Как работает эта схема? Как работают мошенники? Привет,
2: Тема такая, да, действительно, увеличилось количество обращений, и происходит это, потому что некоторые юристы, юридические фирмы провоцируют на это, пожалуй, их граждан. Схема работает таким образом. Либо это сайт о таких услугах, вот можно набрать там, допустим, правильно ли мне рассчитывают пенсию или как увеличить пенсию, и ты попадаешь на эти сайты. Они с виду, э, многие напоминают э, официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации. Вот там первые буквы латинские э, э, PFRF, а последняя буква может быть какая-то или Т или П. Вот вроде первые буквы совпадают и человек на это покупается и заходит честно, там номер карты своей набирает. И последний этап для того, чтобы направить небольшую сумму как бы, за юридическую консультацию, тебе там предлагают, что несколько десятков тысяч тебе, оказывается, недоплачивают, и за наши юридические услуги тебе там, 290 рублей заплати, вот, и ты сообщаешь еще и выманивают вот этот CVV-код секретный, который на обратной стороне э, пластиковая карта, да. Банковской карты. И человек по инерции все отдает, эту банковскую карту проверяют и списывают с нее то, что на ней, э, в общем-то, есть. Другая форма мошенничества человека приглашают в эту юридическую фирму, говорят ему, что, ой, вас обманули, надули на, э, тоже на эти десятки э, тысяч рублей, в общем-то, за дело, сейчас заплатите нам вот, 20 тысяч, э, мы вам составим заявление, там еще сколько-то, и вот по э, данным Пенсионного фонда региональных отделений, вот суммы этих выкаченных средств у пенсионеров доходит с одного пенсионера до 900 тысяч. Я даже не представляю, у меня в голове не укладывается, как вот можно человека, пенсионера российского нашего раскрутить на такие деньги. Но о случаях, когда до 200 тысяч доходит мне, вот это известно, к сожалению, да. То есть,
1: получается, что вот эти юридические конторы, ну, конечно, они в кавычках юридические конторы, они что, работают, получается, в открытую, они работают легально? Они работают
2: в открытую, легально, они... Ну, основная такая, как бы, фишечка, почему не доплачивают, вот, годы учебы в вузах, вот, по прежнему законодательству они эти годы засчитывались, пенсионный стаж после 2000-х годов, ну, там есть некоторые исключения, но, как правило, по общему правилу не засчитываются. И эти люди начинают побежать пенсионеров, что вам там целых пять лет недосчитали, вот за эти годы вы недополучили, и люди идут, пенсионные фонды, там вот эти, в принципе, в Москве, во всяком случае, достаточно добросовестные, доброжелательные люди работают в этих пенсионных отделениях региональных, берут, поднимают дела, и что-то там Считывают, говорят, вот тогда, да, был такой закон, а сейчас, ну все, изменились правила. А почему изменились? А потому что вот, годы учебы студент не платил в пенсионный фонд, и сейчас пенсия идет только с тех периодов, когда люди платили в пенсионный фонд, не просто работали, вот, а платили в пенсионный фонд. И, в общем-то, из-за этого возникают такие коллизии, накладки, и, в общем-то, по сути, это обман
1: пенсионеров. К сожалению. Владимир, спасибо большое. Обозреватель отдела экономики комсомольской правды Владимир Перекрест был на прямой связи со студией. К сожалению, очень часто пытаются, по-прежнему пытаются нажиться на пенсионерах. Прямо сейчас мы поговорим с экспертом, который даст несколько советов о том, как не попасть в лапы мошенников. Ну а сегодня в 16.00 по московскому времени к нам вернется Леонид Ольшанский, почетный адвокат России будет отвечать на ваши вопросы юридические друзья, поэтому готовьте, если они у вас есть, готовьте их прислать в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702. На связь со студией прямо сейчас выходит координатор Центра безопасного интернета, ведущий аналитик Рацит Урван Парфентьев. Урван, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: А, несколько простых советов о том, как отличить реального сотрудника Пенсионного фонда России от мошенника, который прикрывается этим высоким званием.
3: Ну, в первую очередь, любую информацию нужно проверять. Причем проверять не по тем каналам, которые вам предлагаются, без разницы через интернет или при личной явке, а по тем каналам, которые вы можете сами найти в телефонном справочнике, например, на сайте Пенсионного фонда в интернете. И обязательно в случае поступления какого-то такого заманчивого, в кавычках, предложения, нужно перезвонить туда. И уточнить, направлялся ли соответствующий сотрудник по этому адресу, есть ли программа, которую он предлагает, входите ли вы в эту программу и так далее. То есть ни в коем случае не нужно верить самому первому слову, какие бы замечательные предложения и даже, допустим, бумаги, похожие на настоящие, вам бы не показывали.
1: Ну и, видимо, надо еще напомнить нашим слушателям из числа э, пенсионеров и, соответственно, всем нашим слушателям, у которых есть пожилые родители, э, попросить их передать э, собственно, этим самым пожилым родителям информацию о том, что пенсионному фонду не нужен номер вашей карты, потому что деньги переводятся пенсионным фондом не на карту, а на счет, а банк уже их переводит автоматически на на счет э, банковской карты пенсионера. То есть пенсионному фонду номер вашей банковской карты не нужен.
3: Это совершенно верно. Вся необходимая информация присутствует в базах данных пенсионного фонда, в случае чего она может быть истребована, допустим, при том же личном визите. В пенсионном фонде также прекрасно понимают, что по пенсионерам ходит достаточно большое количество мошенников и не будут подвергать людей риску. То есть в любом случае не нужно стесняться проверять информацию перезванивать ваше районное отделение пенсионного фонда или при необходимости нанести туда визит, где вы будете полностью уверены, что вы пришли именно в эту организацию и разговариваете именно с уполномоченным сотрудником.
1: Урван, спасибо вам большое. нас в прямой связи со студией был координатор Центра безопасного интернета, ведущий аналитик Рацит Урван Парфентьев. Продолжим через несколько минут.
4: Себе и будет лето, Я вдруг исчезну ни ответа, ни привета, И все поймут, что моя песня спета Забудут жизни, запомнят смерть поэта, А мы спускаем жизнь на тормозах, мы засыпаем С улыбкой на губах мы поменяем наши адреса. На северный и южный полюса И это будет долгое мучительное лето И будет много жизни, много света Ведь тайный смысл счастливого билета Поймешь, когда умрешь за это А мы спускаем Жизнь на тормозах, мы засыпаем с улыбкой на губах Мы поменяли Наши адреса На северный Прошло и никто не заметил Никто не вспомнил 2003 Где были мы И кто был с нами Какие девушки С какими волосами А мы спускаем Жизнь на тормозах Мы засыпаем С улыбкой на губах
5: ну что вы за люди
3: такие как вам не стыдно вам по 40 лет что у вас позади что вы настоящем что пени
0: Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алпимов и Влад Кутузов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев, микрофон. А продолжаем говорить о, на главной теме дня сегодняшнего. Министерство юстиции России признало соразмерными и обоснованными введенные в стране ограничения за пандемии коронавирусной инфекции. В сообщении Минюста говорится о том, что меры, введенные в стране, в том числе в Москве, приняты в пределах компетенции соответствующих органов власти. В Минюсте также отметили, что эти меры, безусловно, отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан, соразмерной угрозе распространения эпидемии на территории России. Ведомстве подчеркнули, что меры носят исключительно э, временный характер и регулярно пересматриваются на предмет соответствия текущей ситуации. Комплекс этих мер соответствует мировому опыту, добавили в Министерство юстиции. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, которые были приняты в Москве для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. На связь со студией выходит председатель московской коллегии адвокатов СК Скрипка Леонов и партнеры Игорь. Скрипка. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Как, собственно, в профессиональной среде оценили это решение Минюста? И вообще вот так, если по гамбургскому счету профессионалы-юристы к корифе и науке юридической, они действительно реально сомневались в адекватности, соразмерности и обоснованности да, и соответств... этих мер и соответствии их основным актам, законодательным актам Российской Федерации, я имею в виду, например, там, Конституцию или какие-то решения Верховного Суда?
6: Ну, скажу так, говорить о соразмерности, целесообразности и объективности мер сложно с точки зрения юридической. Лично с моей точки зрения, да, такие меры должны были быть приняты. Но с точки зрения закона и в первую первую очередь с точки зрения Конституции, конечно же, все действия были категорически незаконными, поскольку режимом повышенной готовности, о котором который был введен закон только лишь 1 апреля 2020 года, фактически подменили чрезвычайное, чрезвычай, режим чрезвычайной ситуации, а это в свою очередь нарушает основные положения Конституции.
1: Но смотрите, вот Минюс в своем решении говорит о том, что э, эти меры... Э, я далее цитирую, безусловно отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан соразмерной угрозе распространения эпидемий на территории России. Но в Минюсте считают, что они соответствуют вот вот этой статье Конституции, которая во главу угла ставит охрану жизни и здоровья граждан. Российской Федерации. Не, могу,
6: не могу в этом отношении согласиться с Минюстом по поводу конституционности, поскольку есть статья 56 Конституции, конституции, которая четко говорит, что ограничение основных прав и свобод граждан возможно только лишь в условиях чрезвычайной ситуации, которая вводится на основании Федерального конституционного закона. А Федеральный конституционный закон говорит о том, что чрезвычайная ситуация, не режим повышенной готовности, именно чрезвычайную ситуацию может вести только президент и далее по его поручению правительства. А этого сделано не было.
1: А как вы думаете, почему этого сделано не было?
6: Это не было сделано только лишь по одной причине. Государство наше, именно государственная власть, почему-то решила, что не хочет нести ответственность и возмещать те убытки и те расходы, которые возникнут у населения и у бизнеса в режиме чрезвычайной ситуации. Потому что если вводится чрезвычайная ситуация, то наша государственная власть, не региональные органы, а именно государственная власть высшего уровня должна обеспечить Всех пострадавших в этом случае всем необходимым, в том числе и компенсировать убытки, которые произошли.
1: Еще тогда вопрос. Я полагаю, что вы не одиноки вот в такой оценке происходящего. Почему тогда ведущие юристы не обратились к соответствующим заявлением в Конституционный суд, например, если вы считаете, ну я сейчас не лично вас имею в виду, хотя вы лично тоже так считаете, у вас там и ваших коллег, если вы считаете, что данное решение не соответствовали Конституции Российской Федерации?
6: Ну, во-первых, для этого необходимо, чтобы накопился определенный, скажем так, груз граждан, которые хотят обжаловать или хотят установить и данных, данных мер. Во-вторых, как показывает практика, к сожалению, в последнее время конституционный суд принимает те решения, которые более полезны руководящим верхушкам власти, чем, чем на самом деле разъяснять соответствие Конституции. Но опять же, это мое личное мнение.
1: Угу. Игорь, спасибо вам большое. На своей со был председатель московской коллегии адвокатов Скрипка Леонов и партнеры Игорь Скрипка. В Москве на следующей неделе можно ждать радикальных, радикальные изменения в режиме самоизоляции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, положительная динамика в ситуации с коронавирусом сохраняется, стало меньше смертей и выявленных случаев ковид-19.
5: Все это нам позволяет Сказать о том, что те меры, которые мы приняли после 12 мая, раскрытие промышленности строительства и ряд других мероприятий, одновременно с такими жесткими достаточно санитарными требованиями позволили нам не только стабилизировать ситуацию, значительно ее улучшить, и сегодня можно уже говорить о следующих шагах выхода из вот этой кризисной ситуации.
1: К другим темам президент России Владимир Путин поручил создать в стране национальную базу генетической информации. Заниматься этим будет Курчатовский институт. Также Путин поручил правительству разработать отдельные учебные курсы и модули по генетике для общеобразовательных организаций и организации дополнительного образования детей. Кроме того, правительство должно организовать повышение квалификации педагогических работников в этой области. А на связи со студией основатель и директор по развитию медико-генетического центра «Генотек» Артем Елмуратов Артем, здравствуйте.
7: Добрый день.
1: Слушайте, ну, наверное, надо говорить о том, что праздник пришел на вашу генетиков улицу, на эту область научных знаний обратили повышенное внимание, вот с подачи президента. Надо, давайте разбираться, почему, что даст национальная база генетической информации каждому из нас.
7: Ну, действительно, сейчас много внимания к теме генетики, значительно больше, чем, на мой взгляд, 10 лет назад, допустим. И это обосновано, так как генетические технологии сейчас довольно сильно развились в двух областях. Во-первых, возможности читать геномы разных организмов, а во-вторых, возможности их редактировать. И вот база генетических данных, она касается по большей части первой этой части, связаны с тем, что есть очень много информации о геномах, ну, в первую очередь, людей. И эта информация может использоваться для того, чтобы э, грамотно профилактировать заболевания и для того, чтобы их более эффективно лечить. Это так называемая персонализированная медицина, когда врачи учитывают индивидуальные особенности человека э, при работе, соответственно, с конкретным пациентом. И, наверное, здесь еще важно учесть, что генетика может быть полезна и при изучении других организмов, то есть даже при борьбе с коронавирусной инфекцией генетики играют большую роль, то есть основной метод диагностики коронавирусной инфекции, он молекулярно-генетический. Метод ПЦР. Вот. И можно придумать еще довольно много э, применений, где генетика сейчас отыграет очень ну много. Ну вот
1: хочется, хочется услышать о таких методах, которые действительно позволят, э, расшифровав, э, как, как тут правильно сказать, подскажите, расшифровав геном каждого человека или, или, или что? Вот как, про, прочитав генетическую информацию о каждого каждого человека, э, как, как правильно, какой тут правильно термин использовать?
7: Да, говорят, расшифровка генома.
1: Генома каждого человека. Хорошо, что даст каждому отдельно взятому россиянину тот факт, что его геном будет расшифрован, и у врачей будет к нему доступ в любой момент времени?
7: Да. В идеальной ситуации, если это все будет грамотно организовано, и действительно у врачей будет доступ к генетической информации конкретного пациента, ну, при этом хорошо защищенный доступ, то, во-первых, врачи смогут обратить внимание на индивидуальные повышенные и пониженные риски развития заболеваний у конкретного человека. В связи с этим они смогут скорректировать профилактику, а, изменив там, либо диету, либо назначив а, определенные осмотры конкретного человека, а, либо дав профилактические какие-то лекарства данному конкретному человеку. Во-вторых, а, что очень важно, если делать скрининг генома человека перед планированием семьи...
1: О, это важно, то
7: можно... Да, это это, на самом деле очень важная тема, то можно резко снизить количество наследственных заболеваний. А А как снизить? Ну вот
1: предположим, у есть риск, вот геномы расшифрованы, молодого человека и девушки, и врачи говорят, что если вы, так сказать, родите ребенка, то очень высок риск появления тех или иных заболеваний у будущего члена российского общества. Что тогда делать? Как бы им искать другую пару себе или или можно как-то повлиять на это?
7: Ну, можно искать другую пару. Это один из возможных вариантов, относительно радикальных. Но есть и другие варианты, например, вспомогательные репродуктивные технологии, которые позволяют, если мы заранее знаем, какие мутации у родителей совпадают, то можно при помощи технологии ЭКО с небольшим ее дополнением можно снизить вероятность рождения ребенка с этими мутациями очень сильно.
1: Прям снизить или ликвидировать? Ну,
7: я бы сказал липидировать, но ученые и там, медики стараются быть всегда аккуратными, снизить практически до нуля вероятность конкретного mm-hmm. случая. И риск всегда остается, но он становится уже, допустим, не 25%, а там, меньше 1%.
1: Ну, это, это радикальное, радикальное снижение риска. Хорошо. А зачем, с вашей точки зрения, это нужно детям? да Вот информация об этом зачем нужно детям? Потому что президент призвал создать учебные курсы, то есть дети должны лучше разбираться в этой теме. Почему, с вашей точки зрения?
7: Я думаю, что здесь э, речь идет о наделе. То есть, понятное дело, что история с генетическими технологиями надолгая. И мое личное мнение, что будет большое количество а, компаний, а, корпораций, которые станут огромными в будущем да, и будут создавать м- международную экономику, которая будет базироваться на генетике. Ну, то есть, грубо говоря, Apple, Facebook там, и Twitter будущего в том числе будут генетические. Вот. И вот в этом как. смысле а, нужно создавать кадровый потенциал, чтобы уже сейчас люди, которые там учатся, которые учатся в школах, университетах, чтобы они через 10-20 лет могли стать вот... Спасибо, Артем. Теперь все понятно.
1: Артем Елмуратов, основатель и директор по развитию медико-генетического центра Генотек, был на прямой связи со студии. Мы продолжим через несколько
0: минут после рекламы новостей. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер.
1: Мы продолжаем, друзья, говорить на главные темы дня сегодняшнего. Антон Челышев у микрофона прямо сейчас об алкоголе поговорим. Эксперты назвали любимые алкогольные напитки россиян на самоизоляции, а также сказали, наконец, как изменилось потребление алкоголя, точнее, объемы его продажи а, за этот а, период. Сразу хочу а, открыть голосование. А, как изменились объемы потребления а, лично ваши алкоголя за время самоизоляции? Вот ваша семья или вы лично стали больше покупать алкоголя, ну, и соответственно, пить его или меньше? Если больше, звонить по номеру 637-65-18. Больше стали покупать и больше пить 637-65-18. Меньше стали покупать и пить 637 6376519, 637 код Москвы, 495. вот WhatsApp и Viber на 967-200, ровно 9702. Можно написать о том, что конкретно. Вы стали больше или меньше потреблять за время самоизоляции. И речь сейчас идет исключительно об алкоголе. Ну а на связи со студией главный редактор портала алкоголь.ру, Михаил Смирнов, Михаил Юрьевич, здравствуйте!
5: Здравствуйте.
1: Ну, Давайте сначала я назову вот эти э, результаты этого исследования. Самым любимым алкогольным напитком россиян в период самоизоляции э, стало пиво на втором месте, вино. Далее по результатам исследования водка, сидр и коньяк. э, Исследовала компания TaxCom, анализировала данные о продаже алкоголя с марта по май 2020 года. У вас э, какие какие есть данные на этот счет? И вот тот же TaxCom говорит, что в целом продажи алкоголя с марта по май уменьшились на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. У вас э, какая информация на этот счет, Михаил Юрьевич? Ну,
5: Точно такая же. А снизилось потребление, потому что сейчас пока еще народ не выехал на дачи, на огороды. В общем, на природу не выехал. (свят) (свят)
1: (свят) Ну вообще-то, слушайте, это это что-то странное, потому что не не то, чтобы я не доверяю результатам опроса, ни ни в коей мере, просто очень много ходило разговоров, что на самоизоляции люди, которым нечего делать, они, в общем, как-то должны расслабиться, пережить эту ситуацию, потому что для многих режим самоизоляции стал серьезным испытанием, как мы снимаем испытание, стресс, правильно, алкоголем, а тут, оказывается, мы пить меньше стали.
5: Но вы знаете, на самом деле, вот я разговаривал с людьми, женщины занимаются генеральной уборкой, причем уже не по одному разу. А мужики начинают прикручивать те самые полочки, которые они обещали жене еще в прошлом году. То есть, на самом деле, алкоголь – это такая штука. Примерный объем потребления, ну, для населения, оно делится на много-много групп по разной степени потребления. Некоторые не пьют совсем, некоторые алкоголики, ну, и где-то есть середина, там тоже разделено потребление. Понимаете, существует уже устоявшийся в определенных семьях, у определенных людей объем потребления. Они, если пьют пиво, там, предположим, бутылку или две бутылки, три бутылки вечером, так они и до наступления болезни, и, и во время болезни, они больше просто не выпьют, им просто не нужно. Вы себя просто представьте в этой ситуации. А что обязательно... представлять? Я в ней.
1: <смех> Я в этой ситуации.
5: Нет, если вы, предположим, выпиваете там раз в неделю пару в коктейлей, вот, то уже там, грубо говоря, ведро коктейля вы не выпите, потому что уже организм приспособился. И если вы начнете, там уйдете с запой, то через три дня у вас начнут постепенно отказывать органы. То есть вы просто не сможете больше пить. То есть, на самом деле, объем потребления, он как бы устояв, mm-hmm. он примерно такой и а есть. вот Можно смотрите...
1: Простите, перебью. Вот министр здравоохранения Михаил Мурашко сказал, что в период самоизоляции, по его как бы сведениям, да, продажи, наоборот, увеличились. Вот, правда, на 2-3% всего-навсего. Вот, не совсем, правда, понятно, откуда у него эта статистика. Но ну, может быть, есть и, наверняка есть и другие источники. Но, и опять же, у меня, у меня вам тот же вопрос. Наверняка есть и другие компании или социологические службы, которые измеряют этот момент. И вы наверняка об этих результатах. Так знаете, Вот все, все исследования говорят о том, что мы стали меньше покупать и меньше пить за время самоизоляции. Или все-таки расходятся данные?
5: Ну, тут есть нюанс. Меньше покупать – да. А вот меньше пить – уже тут вопрос сложный. По той простой причине, что у нас очень в стране развит подпольный рынок производства алкогольных напитков, в частности, поддельной водки. Она самая простая. Вот. И э, люди отказываются от официальных покупок, потому, которые, там данные дает система ЕГАИС, Официальные официальной водке, официальных напитках, проданных, прошедших через кассу, прошедших отметку. Да, люди стали официальный алкоголь покупать меньше, потому что он достаточно дорогой. Он действительно в соотношении к зарплате, он очень дорогой. Вот. А на самом деле подпольные по, магазинчики, которых огромное количество, которые, естественно, не фиксируются нигде, они увеличили продажи. Потому что стоит дешевле. Да, люди рискуют, очень рискуют. Но стоит это в два раза дешевле. Там 150 рублей бутылка водки можно купить. Так что здесь такая история. Здесь очень сложно. Качели такие. Подпольный рынок у нас составляет, по официальным данным, примерно 40% от всего проданного алкоголя в стране.
1: А вот во время самоизоляции с этим подпольным рынком как-то не начали сильнее бороться? Ведь власти понимали, что по мере ухудшения финансового положения люди ну, пить, скорее всего, не перестанут, а в магазинах дорого. И куда пойдут? Правильно, пойдут к подпольщикам. Их за них как-то взялись серьезно?
5: Да, понимаете, в чем дело. За них всегда брались серьезно, но по поводу серьезности это вопрос сложный и более длинный. Они же существовали, запреты были до болезни, и с ними тоже боролись, но если вы вспомните сухой закон Горбачева-Легачева, да, мгновенно появляются квартиры, таксисты, что угодно. То есть если народ ищет, то он находит. И ему, естественно, подпольный рынок представляет эти условия. Ой, Михаил Евгений, а давайте,
1: да, простите, А-а-а. давайте немножко а, еще вот а, как, с какой стороны на статистику посмотрим. А, она немножко разнится от напитка к напитку. А, что пить стали меньше? Да? Продажи шампанского упали на 30% процента продажи текилы на 30%, водки на 26%. Чуть позже я скажу, чем мы стали больше а, пить за это же время, есть один такой алкогольный напиток. Вот о чем с вашей точки зрения говорит падение продаж а, шампанского, текилы, ну шампанского и текилы, да, а, водки уже второй вопрос.
5: Но вы сравнили, вы шампанское это абсолютно сезонный напиток. Это Новый год, 8 марта, это основной. Но считали-то время.
1: апрель-май к апрелю-маю, 20-й, к 19-му, так что тут сезонный фактор мы не учитываем. Это год года упало падение.
5: Ну, год а, года, это, вы это в виду. Сравнения. Конечно, конечно. Но здесь нужно еще учитывать, потому что шампанское не самый дешевый напиток и, в общем-то, не массовый. Естественно, а еще он, праздничный. Праздничный. Во, он праздничный. Да. Согласен с вами. Я как раз это хотел сказать. Это праздничный напиток. Но ну а во время эпидемии праздники не, не, не угу. сильно богаты. По поводу текилы. А текилы ее же продается очень мало. На самом деле это очень маленькая часть э, сказать, э, ассортимента. Там ничтожный процент. 3, 3 проц... ну, Один, два, три процента. Ну два процента может максимум. Потребляют текилу Потому что, во-первых, текила Напиток, по большому счету Опять же, а, дорогой Б, довольно сложно в производстве Потому что сырье у нас только, извините Агава из Мексики вот, там разные истории есть Есть вариант чистый агавовый спирт А есть купажированный Ну,
1: mm-hmm. no хорошо а почему, почему тогда Водочка-то у нас, так сказать Упала на 26% Продажи водки тоже упали
5: Официальный,
1: официально, официально. Говорю, официально. Ну, да,
5: официально. Потому что водка это самый такой массовый продукт, который очень легко подделать. Вот. И соответствующим образом ее подделывают, как ее подделали, так и подделали. Просто ну тут, на мой взгляд, это неразумная алкогольная политика в стране, да? Потому что повышая цены, снижая количество точек продаж, ну то есть используя скандинавский опыт. У нас это не получается. Кстати, и в Скандинавии тоже не получается. Там та же история. Снижают количество продаж, резко повышают стоимость э, той же водки. В результате народ начинает гнать самогон. Финляндия давным-давно уже самогонная страна. На самом деле самогонная. И такая все остальное. Швеция это касается, Норвегия это касается. То есть, на самом деле, э, повышение цены и снижение точек э, продаж не дает результата, которым там бьют себя в грудь всякие борцы с алкоголем и врачи. Врачи должны своим делом заниматься, а не заниматься определением сложнейшей политико-экономической конгломерата такого, что является алкогольной политикой. Это очень сложно. Но все думают, что мы сейчас запретим и наступит счастье. Естественно, не получается. И это повторяется из года, из раза в раз в Соединенных Штатах. Там в Финляндии, в Скандинавии. Как только начинают повышать стоимость и снижать количество точек продаж, в результате появляется огромное количество всяческих кафе, рюмочных, ресторанчиков каких-то маленьких. И на это приходит к тому, что ничего в результате не получается, но все идут по тем же граблям. То есть очень сложную многоплановую проблему пытаются решить одним вопросом. Знаете, как это? Борьба с облысением. Самый лучший метод борьбы с облысением – это топор оттяпал голову, и никаких проблем с областями.
1: Михаил Смирнов был на связи со студией, главный редактор портала алкоголь.ру. Я обещал назвать напиток, продажи которого выросли на 3%. По данным таксома. опять же, это «Сидр». Вот сидра мы стали пить официально. Опять же, больше. Почему сидра? Ну, не совсем понятно. Это, видимо, аналитикам алкогольного рынка нужно будет э объяснить. Завершаем мы э работу нашей машины для голосования. Уникальный случай. Я, например, такого не помню. Все 100% дозвонившихся на машину для голосования радио Комиссовольской Правды заявили о том, что они за время самоизоляции стали пить меньше. Все 100% дозвонившихся сказали о том, что пить они стали меньше. Ну, я вас с этим поздравляю, друзья. Это это действительно... Ну, здоровью своему вы помогли точно. Ну,
0: и кошельку, получается, тоже. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Летописцы Земли Русской к вам возвращаются. Я не буду там сейчас, не бойтесь, Роман,
3: оппозиционно выступать. Ой, давайте про график. Послушай. График, а все, что не по графику, нафиг, На нафиг. Фиг, нафиг, да, нафиг, нафиг. Да-да-да. Роман, меня, конечно, от вас потряхивает, прямо скажем,
0: да? Не, ну вы же это сказали.
3: Я просто пытаюсь понять. Роман, вы не пытаетесь понять, вы ее родствуете. Не надо, пожалуйста. Я вам делаю опять-таки замечание.
0: Кашим Голованов.